0: 再次收听买火锅聊澳洲，啊，首先呢，这个说说上期的节目，上期一个痛定思痛的减肥节目，结果不知道怎么搞的就翻车了，搞成了一个美食节目啊，这个跟大家正式道歉一下啊，当然不是为了那件事道歉，其实是开玩笑了。今天道歉呢，是因为之前的节目里啊出现了一些就是信息的一些偏颇，就是。这个怪我，可能在准备材料的时候，把随手把好多材料放在一起啊，因为我都是搜集各种资料，打印的，还有呃电子版的。然后首先感谢一下我们的听友啊，有一个听友的，他的没有听友 ID 啊，叫做二八二二四四三五，然后他是一个非常认真负责的一个听友啊，他给我留言提醒我说，在第200期聊聊生活在澳洲的华人这期节目里面呢，提到了。这个澳洲华裔的代表人物，其中这个黄英贤女士啊，叫 Penny Wong， 啊，她是出生于马来西亚，她的妈妈是澳洲人，啊，爸爸是马来西亚人，她是在这个澳洲长大的，在澳洲读书的，她不属于这个哥伦布计划引进的人才哈、啊，跟这个这个苏振西是不一样的，这个确实是，这个可能是我在呃搜这个呃哥伦布计划的时候的，把这个著名的这个政坛的人物放在一起，然后呢又搜了。同时又搜索了一遍，以华人的这个背景又搜索了一下，这个在澳洲的有影响力的华人，可能最后读的时候就把他们给拖了到一块儿去了啊！这个是属于这个工作不细致，非常非常感谢这位听友二八二二四三五， 435, 然后也自我检讨一下啊，以后这个还是要把这个尽量的说的详细一点，不要再造出这这种啊误解啊，给大家带来不便了。这个上次的节目啊，就是还有就上期节目关于这个减肥这个期话题啊。呃，确实是我这有点油轮次啊，就是口里的啰嗦太多，就是因为那天正好吃完饭啊，喝了点小酒，结果呢，我想可能是不是因为这个酒后吐真言，反正就是发挥的是乱七八糟，但是大家伙反馈好像还出乎我的意料之外啊。这个反正自己当时也很嗨、很亢奋啊，今天也是啊，今天也是，嗯，喝了点小酒。呃，中午嘛，就是天儿也挺热的，喝了点小酒，说借着机会干脆，既然上期这个大家对这个喝酒酒后吐真言的这个效果还行，那我们就接着喝酒来聊啊。反正酒后的话，大家也别太认真哦。还有一个事儿就是，之前啊，我在大家知道，我现在在开始尝试这个视频市场啊，主要是针对这个长视频，短视频也有啊。短视频现在开始的就是做这个视频号，然后有机会的话，我想。呃，可能再过一段时间，我再总结一下经验，把我近期啊，就是在过去的半年来，呃，这个导游不做了以后，就暂时没有生意嘛，开始从事这个所谓自媒体这个行业。虽然之前也一直在一直做了两年多这个喜马拉雅的音频节目啊，但是呢，就今年可能是踏踏实实的把自己关在家里，开始从尝试，应该叫尝试。开始转型叫自媒体吧，做自媒体的这一点感受，尤其是在这段时间做短视频啊、长视频，以及对目前国内各个平台啊，短视频和这个长视频的平台的一些感受。然后大家如果有兴趣啊，如果有人想做这个呃自媒体，或者是想做这短视频、长视频，我也可以分享一下我的经验啊。这就扯远了，这个我过后吧，过后找时间我也统计一下，大概自己写写我的这个收获和一些这个走的弯路吧。然后呢，因为这段时间在做视频呢，呃，包括像之前我在给这个客人在带团的时候呢，包括去乌鲁鲁都讲过哈，就是当时也没有太严谨，因为大家在大家的心目中，尤其在澳洲人，你不信出门问问，啊，大部分澳洲人你问他说，哎，世界上最大的单体岩石，大家都会非常自豪，那是我们在澳大利亚中部那个乌鲁鲁啊，呃，也叫艾尔斯岩。这个呢，我也一直就是这么着，就是所谓叫是叫 general perception， 就是说属于大家的一个共识吧。呃，所以呢，一直我在各场场合，尤其在给带团的时候，也都是在讲说这个中部这个全世界最大的单体岩石。后来啊，因为在做这个旅游的视频节目，我就要开始要重新梳理啊，把这些东西要重新梳理，包括历史背景啊，包括经典的介绍啊。后来才发现，其实乌鲁鲁啊，并不是世界上最大的单体岩石啊，虽然它在澳大利亚给我们带来很多这个旅游收入跟这个这个呃关注度吧。或者说，它应该是全世界最著名的那块大岩石啊。其实，世界上最大那块岩石呢，在哪儿呢？它呢，实际上在西澳大利亚，还是在澳洲啊，在西澳大利亚州。叫做 Mount Augustus， 就是它呢，就是这个山有一块很大的石头。其实它呢是目前世界上就有据可查的啊，真正最大的单体岩石。但是呢，因为它并没有像乌鲁这么有名，很多人不知道。就不要说这个澳洲生活以外的哈，很多澳洲人都不知道。啊，后来我查了这个相应的资料以后才知道，其实，呃，这个。乌鲁鲁不是啊，只是那个 Mount Augustus 才是全世界最大的。那它俩相差了就多大呢？就是这个，呃，前者啊，就西奥的这个 Mount Augustus 呢，比这个乌鲁鲁呢，大概呢大了两倍半啊。所以大家知道，如果要有机会去这个，呃，乌鲁鲁的话，会发现啊，那那乌鲁鲁已经很大了，而且乌鲁鲁呢，它是有三分之据这个地质学家分析啊，有三分之还在地下呢，基本如此。它也没有西奥的那块大，那块比它大大了两倍半。有机会的话，如果有机会还再去西药的话，看看能不能去看一下那个地方。如果好去的话，然后也拍一段视频呢、啊，或做一些节目，好吧？那今天呢，就对之前啊出现的一些信息上的不准确，来给大家做一个解释啊，道个歉。然后也感谢各位听友细心的这个这个听节目，给我给我反馈。那我们今天的话题聊点什么呢？我想今天啊，来跟大家分享一下。就是在墨尔本的疫情期间发生的那些呃有意思的行为艺术和一个著名的节日啊，叫 Are You o、okay、k Day， 很多人可能没啊、呃、太听过这个节日，说怎么怎么会有这么个节日？这是澳洲人自己特有的，也是一个很年轻的节日啊，也会跟因为跟疫情也发生了很大的这个联系啊，想跟大家在今天节目里介绍一下。我们知道墨尔本目前呢还在处于这个漫长而无聊的这个四级封城状态。呃，据说墨尔本目前已经超过了中国的武汉，成为全世界封城时间最长的城市。墨尔本的疫情啊，第二次爆发呢，是从今年的七月二号开始啊。呃，首先是墨尔本呢，有三十六个郊区中的十个成为了热点的这个邮政区，政府对这个十个热点的邮政区呢，就是按邮政编码走的哈，实施了封锁之后呢，就。很快扩展到了整个墨尔本大都会地区，就整个这个墨尔本的所有的这个叫做所谓的这个人口密度比较高的地方，就是我们生活区，包括了基本上我们呃在当地居住的所有的华人同胞们认识的区啊，都在这个里边。那从那天开始到现在，今天是九月二十三号，已经有八十三天了，这个数字已经非常非常长了。中国的这个呃城市中封锁周期最长的是武汉哈，是从今年应该是一月到四月。呃，封城了七十六天啊，我们现在是八十三天，但是还没还没结束。而目前的墨尔本的所有的地区呢，呃，都已经这个超过了这个七十六天，就是武汉的这个记录啊。这个记录是我们整个墨尔本人最不希望要的一个世界之最了。这个全世界所谓这个封城最长的时间的尝试。呃，通常啊，就是这个按照州长和这个卫生官员的这个建建议呢，就是应该是说，我们应该在这个月底，九月底的时候呢，再决定是不是再去延长。本来说是有可能再去延长到十月底，延长一个月。但是因为在过去的几天啊，过去一周吧，我们的每天的这个新发的这个病例和死亡的病例呢，都开始急剧的收缩。呃，像今天的数字就很好了，今天呃只有十几例啊，死亡五例，十四例五例。然后当时的这个卫生官员就讲的说，如果我们呃往任何一天往回的倒数。14天的平均的数啊，每天在30到50例的话，就可以考虑放松，就是放开这个呃封城令。呃，但是我们也可以看到啊，现在的这个我们的平均数啊，已经在30以内了。所以呢，这个周日啊，本周日，今天是礼拜四，那本周日的话，不对，今天是礼拜三 ，sorry， 这过得有点糊涂。呃，本周日的话，州长可能会根据啊这个现在的这个情况呢，会公布一个新的。呃，一个禁令就是可能要把这个现有的禁令要进行大踏步的要开始放松，所以呢，小郭的这个春天马上就要来了啊，大家拭目以待啊！我这个网购的这个摄摄像机啊，这个云台摄像机也马上到了，可以出去玩了。这个目前啊，我现在基本上每天啊，日常能走出家门的呢，就主要有两件事儿啊，有俩原因可以出门，一个呢就是出门去超市买菜，另外一个就是出门遛狗。呃，现在反正游客也不能来，对吧？生意反正就没做，已经闲得都快长蘑菇了啊！其实也不是啊，没长蘑菇啊，光光长体重了。上周啊，我这出门遛狗啊，一路上就看见了很多这个邻居家门口啊，摆着一双一双的这个旧靴子，或者是旧的那个那个鞋子。刚开始我看了觉得有点奇怪，怎么大家都挑这个时候出来晒鞋呀、啊？为什么不在后院晒跑，跑到放在正门口啊？这是不是有什么新兴的一个什么行为艺术啊？这个我就赶紧问了问这个万事通的陆老师啊，他立刻就给我指点迷津。他说这个呀是前不久啊在 Facebook 上面有人发起了一场这个恶心我们维州州长，啊、呃、这个州长名字叫 Daniel Andrews 啊，我们叫这个丹尼尔安安德鲁斯州长，这是专门针对他的来恶心他的一个行为艺术。啊，事情呢是这样事儿的，这个 Facebook 上啊，有一个组织叫做 Victoria Forward， 叫维州前进的这么个组织啊。是比较这个激进的一个组织了。他创建了一个名为“呃 ，Give Dan the Boot”， 就是这是一个英文的一个一个说法了，就是 “Give somebody the boot” 的意思就是澳洲的一句俗语，就是你应该走人了的意思，就等于 “Give Dan the Boot” 的意思就是号召大家呢，呃，当时是说9月13号开始，那天开始，每家每户在自家门口放一双靴子或鞋子，并拍一张照片就发到这个 Face 呃 Facebook 里面去。来分享一下，就作为一种在居家抗议的形式来表达大家对州长的不信任和不满。我觉得这种形式的这个抗议游行的这种形式，我觉得挺好的。这个最最起码没有接触，对吧？大家不会传播这个病毒，不像前段时间在市区这个这帮年轻人搞这个呃抗议，之前搞过两次的这个游行啊。第一次大游行当天就带来了四五十。个新病例，就是他们因为这个游游行的人啊，所以我觉得那种就有点太傻了，对吧？这个根本就是脑子有病。但有人会问了，为什么要放靴子呢？啊，刚才说过了哈，因为这句这个奥氏的土语啊，叫 “give somebody the boot”， 就是让你该走人了，就那意思，你该下台了。然后鞋都给您准备好了，那给州长这个这个我们安州长哈，这安德鲁斯。给安州长送靴子的意思就是，我们都想踢你下台，你州长太不满意了，赶紧走人吧你啊！就搞了这么个活动。这活动啊，刚一在 Facebook 上开开始，这个号召立刻得到了墨尔本人民的热烈的这个响应。呃，倡议发出以后，仅仅几个小时啊，有五千多人表示感兴趣，纷纷就出现了我刚才说的那个出门遛狗，在我们家门口各个这个条街道上，每家每户门口都看到一双双的那个旧靴子啊，旧鞋。这话说，这三月份刚开始就是澳洲第一波疫情爆发的时候，我当时记得我们当时这个维州的这个安书记哈、啊，这是当时号称是人民的好书记，这当时对控制疫这个病毒这个态度非常强硬，而且在当时整个我们这个政界或者在澳洲哈、啊，呃，澳洲当地人民心目中啊，圈粉无数，他们还别州的这个。朋友们还特羡慕说：“哎呀，你们州的州长太厉害了，因为华人都特别胆小啊，都特别希望这个安全，所以呢，华人都特别希望什么呢？就尽快封州，因为我们有过这个中国这个抗疫的经验嘛。所以呢，当时华人这个微信圈里对这个单书记啊，我们叫不是安书记啊，这评价是相当的高啊。呃，尤其是当时我记得这个总理，我们的这个澳洲总理莫里森、啊、一直坚持说不需要关闭学校。”不要让孩子停课啊，因为他怕那样影响这个父母的这个上上班的出勤率，会影响澳洲经济。当时我们的州长就不同意我们的总理的说法啊，所以这安书记就勇于跟联邦政府直接就就开始刚了啊，就开始怼了，坚决啊态度坚决表明说我们要坚持尽早的停课，防止学校感染啊。你像我们在中国当时已经开始这种情况了，而且在武汉封城效果还是非常非常好的。所以当时他这种这种抄作业的行为，我们觉得还是非常支持的。所以呢，他就很快的就赢得了维州无数的父母的好感。然后在今年四月份的民意调查中啊，这个安书记的人气那是压倒性的多数啊，所有的什么他的那个反对党的党派都不行。可是从三月份到现在啊，九月份刚刚才半年，为什么安书记现在就变得这么天怒人怨的，要被人民的民意弹劾了呢？这些安书记到底为什么就一路由粉转黑了呢？我们来分析一下哈。话说澳洲的这个新冠疫情感染人数啊，这总数在全世界各个国家都排不上号啊。一个就是我们这个当时控制它初期的时候比较晚，发的比较晚，而且控制还比较好。第二呢，澳洲人口总数也少，对吧？就哪怕你比例是一样的，我们数也是排的比较靠后的，基本上属于那个疫情最轻的那波。而且三月份第一波疫情的时候呢，当时维州啊每天的新增病例也就一百多，对吧？一百一到左右吧，其余呢都是在一百以内，甚至更少。那比起当时疫情非常严重的新州啊，当时我们比新州可能每天都得小一半儿左右。当时维州呢就相当的就乐观啊，再加上这个维州州长对待这个病毒的这个强硬的这种态度，迅速关闭了所有非必要的商业场所，让孩子们居家在家里上网课，然后让大家对。这个消灭病毒的这个尽快恢复啊，正常的这种生活非常有信心。但是问题在哪儿呢？你光有态度没用，你要有行动。你甚至光有行动也不够，行动不能都是漏洞啊。问题就出现这儿。可是，但是，可，但是啊，就是这理想超丰满，但是现实特别骨感。由于这州政府啊管理上有特别多的漏洞啊，比如说前段时间大家都知道哈。维州的隔离酒店就是我们第二次的这个疫情爆发的一个源头，它这个隔离酒店的这个管理啊，出现了惊天漏洞，造成了现在这种，还把我们全维州人关在家里这儿，这封闭的这个第二波的疫情啊！你瞅瞅整个现在澳洲这个疫情的数字啊，整个澳洲这个全部才两万六千八百多例，维州它一个州啊，一个州就占了两万出头。而且你现在看，我们这个所有确诊病例也是我们的排头量最大。我们现有的这个现限行的，曾经的这个防疫小标兵啊，直接就变成拖后腿的一个大累赘。比如说这个前段时间啊，这维州的这个隔离酒店没有像其他州一样，因为当时啊，联邦政府已经通知了各州州长，说我们准备派这个联邦的这个呃，动用联邦的警察或者国防军来参加这个各个隔离点的这个安保措施，因为军队嘛，纪律性很强。而且步调一致嘛。当时维州就拒绝了，说 “no， 我们自己安排”。结果他转天就发布了一个消息，就是我们已经安排好了，是什么呢？是私人的安保公司。你选择私人的安保公司，没什么不可以的，对吧？那你这工作干的也得到位啊。你花了纳税人一点三亿澳币啊，就我们维州，就光在安保和隔离酒店上花了一点三亿澳币，花的钱比哪个州都带劲儿。但是该做的防疫工作没一样能做到位的。没有正规的这个上岗前培训，有的就那个新都是新招的啊，很多那个安保公司因为人手不够临时招的，也就培训个半小时一小时上岗了，连这个正规的防患服装都没有。这个后来也被这个酒店的住客和这个新闻媒体给曝光。在这么重要的这个这个当时输入性病例是最主要的，我们还没有社区传染，在这么重要的防疫节点，在这个酒店、机场这种防疫节点，没有任何的防范意识啊，居然还。暴露出来一个，大家可能之前看到过新闻啊，就是某酒店的这个保安啊，跟这个隔离在酒店房间里的这个这个旅客啊，啪,啪啪啪滚床单的这些丑事儿，而且是个女保安，而且还不是跟一个客人。你说这事儿，我我简直了我，我我这对吧？这这难道他是真的是觉得这世界末日快来了，就应了我经常口口头上应的那句话吗？这个、人生苦短，及时行乐呀、啊，你。就差这么两天，我的天呐，他知道那个，那是在跟疫情在干嘛呢？他他简直了，我都无语了。疫这个澳洲的这二次疫情啊，就在这个安书记带领的工党的这个政府手中，轰然的就开始爆发。就第二期，就是因为这保安啊，造成了这个感染，不是那一个保安啊，他是好几个酒店的安保的公司，造成了安保公司安保人员内部的传染。有一个公司三十多人啊，保安。然后传染，其中有一个呢特别倒霉，他呢被传染了以后，跟他一起同住的一个室友，那个室友呢在另外墨尔本的一个养老院工作，结果就把这病毒带到养老院。我们知道养老院都是老人，都是体弱多病，可能这个肺炎本身不能夺走他的病，但是并发症就很难说了。所以我们看啊，现在整个这个维州的这个死亡死死亡数字里面。百分之八九十都是六十岁，不是都是六十到七十岁甚至以上的人，他们都不一定是直接因为疫情死了啊，这个肺炎死了，可能是因为并发症，所以都被这个给害的。现在据说有一个家庭哈、啊、正在这个起诉政府，因为老人在这个，呃养老院还要是在这个呃隔离酒店，就是被这个呃看管不严的保安传染，最后造成人的死亡，所以人家在家长在呃家属在这个控告这个州政府。所以呢，本来是一个挺好的一件事，儿。在第一波疫情的时候，我们的这个成绩还不错啊。我们这个小生意主们还都是这个斗志昂扬，准备这个下半年就开始再战了。当时我还挺乐观，我说这十月份估计就能各接客了。结果这无情的现实给墨尔本人当头一棒子啊！七月份又开始封了，而且是全世界时间最长、最严格的封城。哎，整个这二零二零，我是光忙着见证历史了，我居然长到这么大啊！我一个快四十的人了，在墨尔本竟然经历到了宵禁啊！还有一个叫做什么灾难状态，就是比紧急状态还高级。我估计可能打仗啊、战争的时候也就这样了。结果呢，这个非常严格的封城呢，就对经济的打击呢，就带来了这种直接的这种作用力啊。那效果也是杠杠的，很多的企业倒闭，老板破产，员工失业。墨尔本人现在基本上是欲哭无泪啊。这就是我们在国内各大新闻媒体上看到的这个澳洲不行了啊，这个美国要完蛋，就是这个意思了啊。本来大家都以为熬到九月十三号，就是我们前一期的这个封锁令啊，就觉得就好像能够诶、哎，我们可以恢复到第三阶段了，是不是能稍微的松口气儿了？结果安书记啊，最新的这个呃解封路线图一出，就是上一个版本啊，还是说宵禁啊，宵禁就是晚上八点，现在改成到九点了，到第二天早上五点呢，这种宵禁呢要坚持到十月底。啊，封坚持到十月底，但是要看吧，这个看看这个周日，看看这个周日的这个情况再说。看周日这个州政府有没有什么新的政策啊？那如果按照十月底来封城的话，那我们基本上也就算到年底了。那感情今年的话就别指望了。所以各位啊，想来澳洲来，不管是旅游还是移民的各位亲们，咱们就明年见了啊。所以大家就理解了为什么墨尔本人啊，在这种备受打击的这种前提下。就发起了给州长送靴子这种行为艺术啊！这因为这州长啊太让我们失望了。就说你的疫情是不可控的，但是你的这个举措、这个政策你都选对了，竟然在执行的时候漏洞百出，这个确实是不行啊！这确实不行。当然，州长跟这个联邦的总理叫板，这个、也不是一天两天了。他也不是仅仅是因为这个啊，因为是两个不同政党。那州长呢是工党的，然后呢联邦的总理呢是这个。自由党呢，我本来还是说对这工党这次呢还这个有,有点刮目相看了，现在一看来，哎，还是得把他们推翻啊。不过呢，就是对这种温和的抗议方式，我觉得还是非常可取的，尤其在疫情期间啊，既不增加这个社交距离的压力，又能够明确的表达出民意、啊、来到澳洲以后呢，我见到最多的就是这个没事就是游行示威，发起各种网上签名活动啊，尤其在 CBD。你知道小郭带团的时候最怕 CBD 碰上各种的游行啊！今天什么这个这个 w a g o n 呢、啊？就是那些素食者啊，就是还不是一般的那些 vegetarian 那些人，因为他们是连鸡蛋都不吃的啊，就是认为你吃任何的这种这种自然蛋白质都是属于罪恶行为啊！那天天堵路，我也是无语了。然后呢，要不然就是同性恋大游行啊！大家知道这个澳洲同性合法婚姻也就都反正各种各样的吧，游行特别特别多，这种民意的这种表达。那现在这种，我觉得网上发起这种签名啊，和这种摆靴这种方式比较好，因为你不用接触，不用真的去游行，不用去堵路啊，不用去造成这个呃病毒的进一步的传播。而且呢，澳洲呢，呃，在这个政体环境下，始终呢是给这个民意啊一个表达的出口，通过这种畅通的这种渠道啊，可以疏决很多问题，让政府的决策和民意之间呢有一种呃有效的连接啊，有一种。可以有效沟通的一个管道啊，比如在网上签名，一般都会设立一个标准的数字，比如说啊，签名超过十万人这件事啊，这件事就可以必须拿到，就会有议员啊必须把这事拿到国会上讨论这件事的这个，就来来解决这个问题的一个标准啊，你起码得有个标准。啊，即使这样的话，也可能有一小部分人的问题并没有得到这个最后的落实啊，因为你的意见可能不能代表大多数。那最起码让这些提意见的人呢心服口服啊，毕竟他的观点呢虽然不是大部分人同意的这种观点，但是也被这个正视了，对吧？也被我们这个讨论过了。我觉得，如果一个社会要、啊、没有这么一个表达意见的出口和管道啊，或者这个形同虚设，那么这些人就会有各种的愤呃怨愤呐。呃，求告无门，那无法解决的话，经常就会发生这种上升到报复社会的这种泄愤了。大家知道之前，公交司机开着车就进了进了这个水库了，那么多人在车上，那是很无辜的，很无辜的，对吧？我们也知道前两天又发生过什么，有人在街上砍人啊，反正这事儿就不深解了啊。这个大大家也不要产生任何的这个不好的联想啊，就是大家要重视这个问题。我觉得这个你不能。老是回避问题，对吧？你了解问题到底问题在哪儿，然后去好好的解决问题，远远比解决提出问题的这个人其实更重要。你不解决问题，你把人干掉了以后，那是不是就是这问题就没了呢？不是。啊，这话题不能再多说了啊，说多了就不好了。这个这个、节目太危险了。咱还说回来这个行为艺术吧，这个澳洲人呢其实也是真的挺可爱的，他们特别喜欢在社交媒体上发起各种各样的行为艺术啊。呃，我再举例一个，在疫情期间我们就是也是经历过的一个挺好玩的一个行为艺术啊。呃，前段时间也是出门遛狗、啊，这个发现呀、啊，我家门口附近那个游乐场，就儿童游乐场草地上啊，哎，突然突然看见一片那个五颜六色的这个光怪光怪陆离的这个这个这个,这个木勺子，就是。家里做饭那种勺子啊，有木头的，也有其他材质，但主要还是木头，因为木头好画画啊。走近一看，一大堆木勺子插在地上，每一个勺子上面都画着可爱的小笑脸然后涂上颜料，甚至给穿上衣服，还有的还有做成那种各种搞怪的画，那个发型啊，非常有创意。有怪物史莱克呀，还有他的小公主啊，还有美国队长啊，摇滚明星啊之类的。然后旁边的树上一般都会挂着一张告示，那意思呢？就跟大家说啊，说我们这儿呢是一个新成立的，叫做 Spoonville。Spoon 就是勺子 ，Ville 就是村庄里的 Spoonville 的一个勺子村。啊，因为疫情期间啊，大家都被关在家里啊，无法跟朋友啊、邻居啊、朋友亲人们见面。于是呢，这个这个勺子村就出现了。大家可以每一家主人呢派自己的勺子啊，替自己呢在这勺子村里跟朋友的这个勺子们一起去开 party 啊，其乐融融。我每天遛狗都差不多经过那几个地方都会有，而且这个勺子村的这个变化也在逐渐的在扩大，呃，一天天在增多啊，各种新花样。前几天我看了是有一对儿那个穿着婚纱礼服的那个勺子夫妇，我猜这是不是一对新婚夫妇？他们等于在也在表达自己的这个祝愿啊。然后呢，呃，过了一段时间又看见了一大堆那个小勺的宝宝，可能是家里孩子特别多的，给小朋友一人做了一个，还有甚至给勺子做小木屋的。然后那个，我觉得周围这帮邻居玩得不亦乐乎，各种创意啊，老带劲儿了。所以我每次这个路过的时候，都故意要过去看一下，看看有什么新的发现啊，也算我的一个小确幸。其实这个勺子村的活动啊，是始发于英国的一个小镇叫 w e n n e r 呃，据说英国在疫情特别严重的时候，当时比我们早了哈，大家也是在被迫封城，在家里宅着啊。当时为了给人们一些希望啊，有人就灵机一动。就想到了这个在家里的这个木勺子，把它做成这个人形，然后搞一场温馨的行为艺术。很快呢，这个活动呢就被传到了澳洲。呃，一名墨尔本的女孩叫那个呃 Janelle Wilson， 她在这个第第二次疫情的时候啊，就在网上在 Facebook 上面呢，就把这个勺子村的这种情况呢就在墨尔本传递开来，就希望大家一起加入它。这个倡议一提出呢，就很快就在墨尔本就风靡了。许多隔离在家的人正愁不知道怎么哄家里那些神兽呢。这个行为艺术简直正中下怀啊！墨尔本路边的这勺子村如雨后春笋一般就冒了出来。这个 s p o o n w e l l 的活动呢，在全世界都特别受欢迎。目前已经在全世界有1百二啊一百八个官方的驻扎点，其中啊有153个就在澳多在澳大利亚的这个维多利亚州。占了总数的百分之八十四，这也说明这个维州人啊，这苦中作乐的乐观精神可见一斑啊。其实类似的行为艺术在墨尔本还有很多啊。记得在墨尔本第一次疫情封城的时候，孩子们都不能去上学，那时候呢还呃怎么说还可以出门出门散步、运动也不受限制，也不用戴口罩，那时候还比较自由。当神兽们在家里憋着，怎么可能每天就出去遛狗啊、跑步啊、什么玩啊？那会儿呢，在 Facebook 上有人发起了一场叫 “We are going on a bear hunt”。就是一个就是我们去找熊的活动啊，就是到处去找熊。据说这个灵感是来自一本著名的这个同名的儿华儿童的这个绘本呃，大家都在自己家的窗户上啊藏着一只泰迪熊啊，或者是这个毛绒玩具熊啊，然后让附近散步的或开车路过的这帮人嘛就看。就有些那帮小孩们在车里没事干，就到处去发现世界嘛。呃，当时我记得那个找熊的活动特别风靡，每次出门遛狗到各处地方上家。家里这些邻居，这条街上邻居各处都藏着什么泰迪熊啊，毛绒玩具熊。别说孩子了哈，我都觉得挺好玩的。总是不知不觉的就开始，哎，我们也一块儿去找吧，一边遛狗一边找熊。有什么上树的，有上房的，有藏在这个门口的邮箱旁边的，还有在栅栏上卡着的，还有在门口晒太阳喝喝咖啡的。这个大大小小五花八门啊。我们家神兽虽然已经都十五六岁了啊，已经对玩意儿不关心了，只关心电子游戏。是不关心找泰迪熊但是我们呢也把我们这个这个象征着我们中国特色的哈熊猫一个熊猫玩具放在了我们家二楼的这个窗台的角落哈、啊，让朋友们就周围邻居的小孩子们走过来会会尖叫一下，发现这样一个熊啊，其实是个熊猫。第一次这个疫情封城那会儿，还有一个特逗的就是叫盛装推垃圾桶活动啊，大家你看这澳洲人都憋成这样了精神不正常了，这个也让维州人玩得不亦乐乎。但是澳洲，我们知道，在我们这个生活区，每周都会有固定的一天是收垃圾的日子啊，大家要在这一天收垃圾的日子呢，把这个垃圾的垃圾桶啊推到自己家的那个呃主路边啊，好让这垃圾车过来的时候可以停车的时候直接给收取走了。呃，封城憋在家啊，推垃圾桶都变成了大家伙争先恐后出去能够去呼吸新鲜空气的一个活动啊，也能去自娱自乐。然后呢，带着创意打发时间啊，也是一个挺好的一个消遣。当时就是网上 Facebook 里、Ins 上面，很多人就自己去把照片放上去、PO 上去，南女少把自己每周的这个盛装倒垃圾照片来分享给大家看。呃，有什么这个白雪公主倒垃圾，什么恐龙父子倒垃圾。大家如果看我那个短视频平台哈、啊，有一期就是专门拍了，就是两个人啊，穿成那种恐龙的服装，从屋子里摇头摆尾的来倒垃圾。还有像什么蜘蛛侠倒垃圾，呃，什么星球大战那些那些呃那个接待武士们倒垃圾啊，都看人都特开心。除了这种各式的花式倒垃圾，还有什么寻找泰迪熊啊？呃，走在路上还经常看见在地上啊有很多小孩子们在自己家门口的 driveway 上，就是那个人行道上画在地上的各种粉笔画，有彩虹啊、爱心啊、蝴蝶啊，还有一些鼓励大家来积极面对疫情的那个特别温馨的话语。总能让你偶尔就能看到几句呢，让你心头泛起一股就是温情吧。好、啊，对了，还有就是这个刚才要讲的一个，就是澳洲一个特别的节日，叫九月十号的这个叫 Are You OK Day， 就是这这是个节日啊，这是一个比较年轻的节日，创建于二零零九年，呃，是每年的第二个星期四啊、呃，在这一天啊，大家要互相问候一句叫 Are You OK， 就是你好吗？很多小伙伴可能。在微微信圈里，前两天可能看到我发了一张那个照片啊，在海滩上，很多人站在海滩上行行为艺术啊，摆成了一个这个用人体摆成了一个叫 r u OK？ 后来研究了一下，大家才会发现啊，其实这个本身这个节日的后面有很多的这个其他的一些呃这个原因跟目的在里边，就是最早啊，这是一个预防自杀的一个活动家，叫做这个 Gavin Larkin 啊，叫做加文拉金。他为了纪念在多年以前因为自杀身亡的这个亡父，创办了一个叫 r u OK” 的慈善机构，啊，这个初衷就是支持那些挣扎在。呃，生活呀，或情绪啊，这个不好的情绪中，或者自闭症的人的这个漩涡中，啊、呃，因为有很多人因为抑郁啊，不可自拔，甚至走向了自杀的道路，就是为了去帮助这些人的一个慈善组织。后来就把这个九月的第二个星期四就定为叫 “Are You OK Day”， 就值得大家来关怀啊，关怀那些心理有问题啊、有压抑啊、也有问题的一些人。那现如今啊，这个抑郁症的患者似乎越来越多。有很多人看起来外表很阳光乐观哈，其实内心可能天天在挣扎。比如像小郭啊，天天这你看我这皮拉吧唧的，其实内心呢、啊、苦痛，谁知道啊？每天只能自己喝点小酒啊。<咳>所以呢，一句简简单单的 “Are you okay？” 在朋友之间、在同事之间、在亲人之间，或许能够帮助他们愿意打开口，承认自己我并不是那么好，甚至可以把很多负面的情绪说出来。啊，分享出来以后，他自己可能会一种是一种解脱，甚至有可能会在朋友、亲人的帮助下把这个问题得到解决，甚至更有甚者，我们可能会因此呢挽救了一个生命。前几天我们在我们的听友群里还有医有群里呢，有一个特别热门的话题，就是一个武汉的十四岁的男孩跳楼自杀，就是因为在学校里被老师批评了，请家长了，让妈妈过来，给了几个巴掌，孩子一时没有想开，跳楼自杀。这个事情看完以后，我真的特别难过，就是因为作为一个孩子父亲啊，我们我们家孩子也是十六岁，跟他也是经历过这个，就在青春期的时候，也现现在目前也也是哈。但是作为一个孩子父亲，我看到这种的结果的话，我真的特别很难去想象这对父母将来如何去面对这件事。当然了，这个。现在这个众多的青少年自杀事件中，呃，这是一只是一个个案。中国其实我们坦白讲啊，是一个比较缺乏对心理健康人群关注的一个国度。我们没有这种立法，没有这种机制啊。我们好像对这个心理的健康，对从孩子的时候开始，并没有太关注，包括对成年人也是不关注。呃、啊，有多少人会说，现在经常会说说，现在孩子怎么这么脆弱啊？你们怎么这么这么呃，顶受不住压力啊？可是我们现在孩子所承受的压力，跟我们这个几十年以前是完全不一样的，对吧？我们那时候。对吧？去排解的方式也有很多。就那时候你玩嘛，对吧？你没有这么多社会对你的压力，学校对你的压力和老师、家长对你的压力，啊。所以我觉得现在的青春期呢，尤其是现在这个十二三岁以后，哈，一直到十七八岁，这青春期的这个过渡期里面呢，是人生是最容易拧巴、最容易去抗争的时候，也最容易心理受伤的一个年龄段。我们常说的一个叫“中二病”一个初中二年级嘛，这个“中二病”不就是这个整个群体的特色吗？所以呢，有时候自杀呢，只是一瞬间他自己拐不过去这个弯儿，他的一个冲动的决定，只是证明了他们的绝望。他们就对这个社会、对家庭、对这个学校，他们没有地方可以去倾诉。如果在他,他们在特别绝望的时候，我们真的去有人，包括同学、老师、家人们去关心一句，说你还好吗？有什么问题可以帮你吗？也许那一句话就挽救了一个生命。我们应该让这些孩子呢感觉到自己被关心，还有希望在，让他那个鲜活的生命呢，也许就可能在这种时候呢被我们给拉回来。所以我觉得我们真的也在中国也需要有这种什么 “Are you OK” 的这种这种，不一定是节日了，就是至少我们从国家层面、社会、学校、父母，甚至是朋友之间的关怀的一种行动。以及更多的这个专业人士来参与到这个青少年甚至成年人的这种呃心理疾病啊，甚至这种自杀自杀的这种倾向的身理心理疏导的一个工作中来，我觉得这个是我们的一个很缺乏的一块。其实不光是中国哈，海外其他国家也是一样，比如说像澳洲，澳洲的青少年自杀率也是非常的高。澳洲自杀干预热线，哈，我们有一个叫 Lifeline 的一个报告啊，它就称为说，每天啊，大概有 2,500 个自杀求救电话，就是他已经没有地方去排解自己这种压力了，可能就是在这个徘徊在自杀这个边缘了。其中 40% 就是15岁到24岁的这个青少年，可见这个中二病啊，其实并不不分国界的。尤其像今年全球的这场疫情的影响非常非常大，澳洲这个 Lifeline 的这个求救电话呢，增加了百分之一百二十五的这个这个接话量。墨尔本四级封城以后啊，更成为自杀的这个重灾区，其中还有不少呢是医护人员，因为工作压力过大。维州今年啊，就光我们维州今年一年已经有四百人自杀，这还不是个完整的数字啊，啊，预计未来五年，澳洲因为新冠。等原因吧，相关的就是前前后后的各种原因综合的这个结果呢，预测呢啊，据这个有关机构的预测呢，大概是自杀的人数可能是大概四千到七千人，这想想非常可怕，它可能远远超过新冠病毒本身啊对人类的这种这种呃毒害，所以呢，在今年的这种百年不遇的这个灾难之中，这个 Are You OK Day 呢就具有了更重要的一个意义，所以今年的口号呢就是。就是除了这个，我们要见面说 Are you OK 之外呢，它还有一个口号，就是 There's more to say after Are you OK 就。就是说，你在除了你问问他，哎，你怎么样？最近怎么样？其实大部分人其实都很清楚啊。其实我们都不怎么样，不光是在美洲，不光是在澳洲，全世界人民都在在一起在抵抗这个疫情。所以呢，光问一句好不好还不算完，对吧？回答好万事大吉，万一人家说不好，你咋办呢？所以大家可能要多多的、真正的关心一下周围的所有的人，包括亲人、朋友、同事、同学、老师，对吧？所有的人，医护人员，包括警察。然后呢，我们也可以通过，包括这个，通过热情的这个询问啊，仔细的聆听，认真的去这个鼓励，真诚的去鼓励，并随时和我们关心的人保持联络啊，因为现在有很多人呢，都是在。自己被封在家里，我知道在墨尔本很多我们的留学生朋友啊，因为我的很多听友呢是他们是这个父母，他们的孩子在，呃，在澳洲，现在因为疫情呢又不能回国啊，很回国很难，然后呢，自己在自己的这个酒店或者是自己的这个租住的这个房间里面，呃。又又不能去上课，又不能跟别人去面对面沟通，有很多人心理抑郁啊，这个、这个、问题很严重。呃，也有一些家长呢也跟我聊过这个问题，甚至有一些学生，就是学生自己本身也是我的听友，或者一家人都是我听友，这孩子们就会跟我来问我说我可能有点抑郁了，还问我这个心理医生去哪里找？有、呃、当时我也很着急，帮他去赶紧去查询呢。呃，学校也有安排，然后当时我知道之前我好像在节目里也讲过哈，就如果。在澳洲啊，不光是在澳洲，你如果在节目里面其他地区的也是啊。如果你真的心里特别的郁闷的话，我建议呢，跟自己特别信任的朋友，或者是亲友或者同事啊，真的要去聊一下。那如果你因为太熟悉而不好意思也没问题。如果你信任我的话呢，我欢迎你在节目后面给我留言或者加我的微信。如果你需要一个倾听者啊。这个虽然咱不是专业的这个心理这个工作人员，但是如果你需要的话，或者是我们这样吧，就是墨尔本的这些学生们在家里憋的这些学生们，就是一个人独自在家，如果有任何的问题，不管是身体上的、心理上的、健康上的问题，如果你需要别人去关怀一下，需要给哪怕给出点主意呢，呃，可以在节目后面给我留言或加我的微信啊，只要我能帮到你的。呃，但是最好的呢，我还是建议呢。呃，去尽量的去寻求这个专业人士的帮助啊。除了找这个医生以外，心理医生以外，呃，在墨尔本，在澳中呢，也有很多这种专业机构呢，是免费给这个各位提供这种心理疏导的这些呃指导的。啊，或者是你如果要是呃不行的话，就可以打电话给那个 Lifeline 这个生命热线。我们每个人呢，其实都在在这个成长过程中都会经历各种生活的这种跌宕起伏啊，我们都会面临失业啦。失去自己的至亲了，爱人呐、啊，父母啊,啊，都会有一些，比如因为失业带来财务上的压力呀、啊，或者事业上的一些压力，也都会出现身体或健康上的问题。所以呢，我们自己会有这样的问题，那我们会想象一下，别人也会有，所以我们尽量要时刻去关心一下自己周围的人。你帮不了全球的七十亿人，你至少帮助周围的七到十个人啊。同时呢，其实也是在关注你自己，也在帮助你自己。好了，因为时间关系啊，今天呢，呃，利用这期节目呢，跟大家分享了在澳洲疫情期间啊，社区里面各种各样有趣的行为艺术啊，大家是不是觉得这个澳洲人是不是有的时候挺可爱的啊？其实就是这种我们叫“土澳”这种、这种、这种憨劲儿、憨萌，都挺有意思的，也挺有温度的。呃，有时候打开脑洞呢，发起一个游戏呢，很多人会因此变得开心起来，让艰难的这个现实面前呢，我们也能短时间能够变得温暖跟快乐起来。呃，心里不爽了，在门口摆上说摆上这个靴子，骂一下这个安书记。最多你再不开心了，你就有这个艺术范儿，你搞几个这个、这个搞怪的勺子，让他替你到勺子村里去大声哭诉一下，对吧？啊、呃，再不行咱还有生命热线呢，对吧？还有 Michael 锅这垫底呢，想找人聊的话没问题，给我留言。嗯、呃，反正聊天我还是会的啊。其实这个世界上真的除了生死之外，没什么大不了的。明天的太阳还会照常升起啊，天空还是一样的瓦蓝，花儿还会尽情的开放，生活中的小确幸一个都不曾少，对吧？不行就来一块牛排，喝瓶啤酒。呃，这目前啊，疫情的这个形势，我觉得还是比较积极的。我觉得我暗自掐指一算，离我们自由的时间也就非常非常近了。这个、老子很快就放飞自我了。大家还是那句话哈。就是自从 Michael 得了神经病，我的精神好多了。我准备出去玩去了。好了，呃，最后在节目结束之前呢，祝各位身体健康，多多跟亲人互致问候，传递温暖。然后有条件的话，给个熊抱啊，并且告诉他，怕什么？还有我呢，对吧？那我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。